1: Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Week-end. On décrypte l'actualité, on débat ce soir avec Jean Messia. Bonsoir Jean, bonsoir. président de l'Institut Apollon, à vos côtés de Nathan Dever. Bonsoir Nathan, Bonsoir Olivier. agrégé de philosophie. Pierre Gentillet, bonsoir. Euh, L'avocat, maître, vous allez nous éclairer sur plusieurs dossiers ce soir. Julie De troupe bonsoir. Bonsoir Olivier. Le Grand reporter Le Figaro. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec vous Isabelle Piboulot.
2: Au Parti Socialiste, les modalités sont fixées à Marseille. Les délégués du Congrès ont entériné la victoire d'Olivier Faure comme premier secrétaire. Un accord avec son rival Nicolas Maillet-Rossignol met ainsi un terme à plusieurs jours de contestation interne. Le maire de Rouen devient quant à lui premier secrétaire délégué au même titre que son homologue de Nantes, Johanna Roland. Le temps presse pour le climat où on n'y arrivera pas, dit Emmanuel Macron. Si elle veut atteindre ses objectifs en 2030, la France doit doubler son taux d'effort pour réduire ses émissions de carbone par rapport à ces cinq dernières années. Concrètement, il faudrait entre maintenant et 2030 baisser les émissions de CO2 de 140 millions de tonnes. Liberté pour les otages d'État en Iran, c'est ce qu'ont réclamé plusieurs dizaines de personnes place du Trocadéro à Paris. Parmi elles, des familles de détenus brandissant des photos de leurs proches. Les manifestants ont dénoncé la politique implacable de prise d'otages du régime iranien. Ils demandent des libérations immédiates et inconditionnelles. Officiellement, sept Français sont détenus en Iran.
1: Soir info weekend, au sommaire ce soir, la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Les mots crus du ministre de l'Intérieur cet après-midi dans les colonnes du Parisien. Quant à Marine Le Pen, elle travaille peu et s'oppose à tout, selon Gérald Darmanin. En défendant la réforme des retraites, il durcit le ton. Il faut travailler plus, insiste le ministre de l'Intérieur. Alors qu'est-ce que ces mots révèlent de la stratégie de l'exécutif L'avis de nos invités à suivre. Le retour en France de ces femmes djihadistes parties en Syrie. 15 sont rentrées cette semaine avec 32 enfants, sous couvert d'anonymat des enquêteurs et magistrats alertent sur la dangerosité des profils. Alors la France a-t-elle le devoir moral de rapatrier ces femmes Y a-t-il une pression de l'Europe On fait le point dans cette émission. Et puis cela fait 500 jours que les soignants non vaccinés sont suspendus. La France est le dernier pays d'Europe avec la Hongrie à maintenir cette mesure Témoignage dans cette émission d'un médecin qui travaille désormais en Italie. Alors est-il temps de mettre fin à cette suspension Alors que le pays manque de soignants, on le verra également. L'avis de nos invités à suivre et puis on, on reviendra aussi sur l'avenir du PS. On reviendra aussi sur ces nouvelles poli violences policières présumées aux États-Unis ou encore sur la manifestation aujourd'hui euh, sur euh, l'île de Ré contre le démontage de la statue de la Vierge Marie. On va marquer une courte pause. Soir info, ça commence dans un instant. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de ce Soir Info Weekend, toujours avec Jean Messia, Nathan Devers, Pierre Gentillet, Judith Vintraube. Et je vous propose de démarrer avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a sorti les griffes pour défendre la réforme des retraites et la valeur travail. Gérald Darmanin qui s'est exprimé ce soir dans les colonnes du Parisien. Jean-Luc Mélenchon et la NUPES en prennent pour leur grade. Marine Le Pen, elle n'est pas épargnée non plus. Alors je vais citer Gérald Darmanin. Il y a ceux qui défendent la négation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendre le droit à la paresse, comme Madame Rousseau. Monsieur Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort. La NUPES, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque, la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Le Rassemblement national, je le disais, pas épargné non plus. Madame Le Pen travaille peu et s'oppose à tout. Dans son souci d'embourgeoisement, cela fait longtemps qu'elle ne parle plus aux ouvriers à la classe moyenne. Aux gens qui travaillent dans les PME. Bon, alors, visiblement, est-ce que c'est est fini la pédagogie, Julie de Vintroube euh, On voit l'exécutif durcir le ton dans un contexte déjà tendu. Est-ce qu'il ne risque pas de se mettre à dos encore plus des lecteurs ce soir, Gérald Lamarne
3: le, le mot bordélisé, euh, à propos de la Nupes, je l'avais employé ici même la semaine dernière. Donc, vous euh,
1: rejoignez. Je donc serai assez. Va... Bon, ça, je
3: suis pas ministre de l'Intérieur, donc pas soumise au même code de bonne conduite. Euh, mais euh, je trouve que en ce qui concerne euh, le mot et la chose, il a parfaitement euh, raison de dire ça. Et toute la partie de son interview aux Parisiens consacrée à la, à la, au projet de réformes des retraites, je trouve, euh, tranche euh, agréablement avec euh, euh, les contorsions et les contradictions du reste du gouvernement, euh, parce que, euh, à force de vouloir nous expliquer euh, que cette... Euh, dans un premier temps, une réforme qui va servir à autre chose qu'à combler le déficit des retraites, puis que finalement, il y a le là, qu'il faut absolument combler le déficit mmh. des retraites, que c'est une réforme qui va être très bonne pour les femmes. Ah bah non, finalement, euh, les femmes vont mmh. en pâtir d'un certain point de vue. Non, non, pas du tout, les femmes sont les grandes gagnantes. Gérald Darmanin dit clairement, oui, il faudra travailler plus longtemps, soutient, euh, soutient clairement euh, la valeur travail, dit... Passage passage qu'on pourrait rajouter à ce que vous avez cité, le travail, ça n'est pas une maladie. Euh, je trouve que c'est plutôt habile parce qu'il me semble que dans l'opposition, euh, qui va croissant quand même au projet de réforme des retraites, dans l'opinion, il y a une part de euh, soyez clair, assumez ce que vous faites, dites-le et dites-nous pourquoi faire.
1: Gérald Darmin-Cache, euh, il a raison euh,
4: Jean Messia bah – Ce c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre en matière de, de parler cash, euh, mais en tout cas, euh, sur le fond, si vous voulez, on se demande bien qui bordélise le pays en fait, euh, parce que le, le pays, enfin le Capharnaüm qui a été créé dans le pays euh, depuis que Macron est arrivé, euh, on a quand même eu les, les gilets jaunes, euh, euh, c'est l'une l'un des mouvements sociaux les plus importants, les plus longs, euh, pratiquement depuis 150 ans, donc euh, euh, toutes les réformes que le gouvernement a prises, dans tous les domaines d'ailleurs, ou ce qu'il qu ne fait pas, par exemple en matière euh, sécuritaire, migratoire, etc., il y a une sourde colère euh, de l'ensemble la, de la, de des Français. Ce, ce gouvernement est très impopulaire et donc en fait il, il, il va à l'encontre de la volonté des Français sur tous les sujets. Les Français, par exemple, ne veulent plus d'immigration, ils veulent leur imposer l'immigration. Il ne veut pas de la réforme des retraites, Il veulent leur imposer la réforme des retraites. Il va systématiquement à l'encontre de la volonté des Français. Et évidemment, quand on va à l'encontre de, de, des Français qui sont réputés quand même, une partie d'entre eux, même, même minoritaire, l'avoir euh, mis euh, au pouvoir, eh bien évidemment, c'est lui qui est responsable, de, en premier chef, euh, du fameux bordel dénoncé par, euh, par Darmanin. Donc, euh, je veux dire... Euh, il ne faut pas non plus jeter comme ça le discrédit. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Alors, pas, je ne soutiens pas la NUPES, hein. euh, tant s'en faut. Mais euh, on peut pas, à chaque fois, si vous voulez qu'un désaccord s'exprime, mmh. accuser ceux qui l'expriment le, le, d'être des irresponsables, qui n'ont rien compris au gouvernement, qui sont trop débiles pour euh, maîtriser le, la finesse politique du gouvernement. Les Français sont instinctifs, ils sentent que cette ré réforme n'est pas bonne et ils la refusent et, effectivement, ça coince. Non, la mais de verre pardon, et puis, quand je
3: registre euh, « je traite les gens des débiles, pas du tout. Il explique que euh, la NUPES euh, et le gouvernement n'ont pas les mêmes principes, les mêmes valeurs et, et ne sont pas d'accord mmh. notamment sur la valeur travail. Ça tranche oui. avec, ça, 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 avec ça, ça, ce que peut dire Anne-Olivier Véran. C'est vrai, exemple. mais ça, ça
5: fait juste une démocratie. Hein. Nathan de oui, mais... mais... ça fait du bien d'entendre Jean Messia défendre la NUPES. Non, je ne, ne défends pas la NUPES. Je ne défends pas la NUPES.
4: Je ne défends pas la NUPES. Je défends l'idée qu'en démocratie, les gens ont le droit de refuser la politique du gouvernement. Non, Après l'expression oui, oui. de la manière dont, il, dont, il les, dont, dont il, euh, ils expriment ce refus, évidemment, on peut en débattre, mais euh, sur le, la, 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 le désaccord, en principe, la démocratie, en principe, est un bordel, puisque
5: si on n'est pas d'accord, on discute, ça chahute, on le voit à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. Mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Je, je trouve que cette phrase est extrêmement intéressante. Il ne faut pas oublier que <coughs> M. Macron, quand il a été ministre de, de François Hollande, il était, so, enfin, il était de gauche. Ses premières déclarations, il disait « je suis de gauche », puis il a dit « je suis de gauche et de droite »,« je suis ni de l'un ni de l'autre ». C'était le grand, pour le coup, pour reprendre ces mots vulgaires, c'était le grand bordel idéologique et définitionnel pour savoir ce que c'était que le macronisme. Il me semble qu'il est très possible que les historiens, dans 50, 60 ans, ils aboutissent à la définition du macronisme, consistant à dire que le macronisme, c'est la préparation des conditions de possibilité d'une France qui puisse être d'extrême droite en 2027 ou en 2032. Là, c'est extrêmement intéressant. On voit un progressisme, parce que les macronistes se définissent comme progressistes, qui mènent une politique antisociale une réforme antisociale. Il y a en face deux groupes politiques. L'un qui est, disons, l'extrême droite, qui reprend un discours social. Et en face, vous avez une gauche qui est la NUPES, qui est pas seulement LFI, qui est l'union des gauches, qui défend des mesures sociales. Le fait comme ça de stigmatiser, d'insulter, de, de manquer de respect et de vouloir discréditer cette opposition de gauche... Ça fait que un ils ne sont plus du tout euh, ils n'ont plus du tout de crédibilité quand ils disent je fais la distinction entre les adversaires de la NUP et, euh, et les ennemis du Rassemblement national, ce qui arrive à ce que Emmanuel Macron a dit à une ou deux reprises et deux, ça fait qu'ils mettent le pays dans un, dans un climat où je trouve assez dangereux. Moi j'ai l'impression que les macronistes jouent très souvent avec le feu là-dessus, c'est-à-dire qu'ils mettent une, une politique, quand on lutte contre l'extrême droite, on ne le fait pas seulement entre le premier tour et le, entre de, et le deuxième tour d'une élection présidentielle, on le fait pendant son mandat, en essayant d'empêcher les conditions de possibilité de cette extrême droite. Et des mesures antisociales, évidemment que ça favorise ces conditions-là, et évidemment que critiquer comme ça les oppositions, ça crée ce climat-là qui est dangereux. Je,
6: je, je suis un petit peu partagé, c'est-à-dire que peut-être peut qu'il y a cette idée, en tout cas il y a sans doute, c'est vrai, une volonté, pas celle de, seulement de Gérald Darmanin, mais du gouvernement, de polariser à fond la société politique française et de dire, voilà, il y a l'extrême gauche d'un côté irresponsable, de l'autre côté, il y a l'extrême droite et il y a nous. Donc, évidemment, il faut choisir ce qui n'est pas un repoussoir. On a vu euh, ce qu'il en a été au moment des élections législatives. Moi, je pense que, à mon avis, la raison de... De, de, cette, de ce terme effectivement un peu particulier, de, de dire que la NUPES bordélise, bordélise le pays. À mon avis, je, moi je le vois plus comme un symbole de fébrilité. Euh, parce qu'en réalité, on voit que le débat sur les retraites, euh, depuis un mois, ça commence à flancher. C'est-à-dire qu'on a même des députés LR qui annoncent qu'ils vont soit s'abstenir, soit même voteront contre cette réforme. Alors même, alors même que le président des LR... Éric Ciotti a annoncé qu'il allait voter cette, euh, cette réforme. Donc, euh, Pour l'instant, dans les projections, il y a une projection qui avait été faite. Justement, là, on passe à l'image de le Parisien. C'était le Parisien qui fait cette projection. On voit que c'est assez serré. Alors, évidemment, le gouvernement, s'il n'emporte pas la majorité, il lui reste tout de même l'arme du 49-3. Mais ce serait un discrédit, un discrédit assez important pour une réforme qu'Emmanuel Macron veut, en tous les cas on le comprend, comme emblématique. De, de son quinquennat. Donc là, moi, ce que je perçois à travers ces propos de Gérald Darmanin, c'est bien plus de la fébrilité, parce que le temps du vote arrive et c'est assez... Euh, en tout cas, ce sera assez serré.
1: Alors, on parlait de la NUPES Son chef de file. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé euh, également cet après-midi. Il s'est notamment exprimé sur Bernard Arnault. Écoutez-le. Nous avons dans notre pays la pire
5: des offenses. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Le premier milliardaire du monde est français. Il n'y en a pas un d'entre nous qui a trouvé que c'était une bonne idée, hein, j'espère. Vous n'avez pas dit à la maison « Waouh !» Le plus milliardaire du monde, il est français, comme moi qui suis euh, très pauvre, mais bon, euh, mais
1: bon, j'ai un milliardaire. C'est quand même pas pareil. Accumuler de l'argent est immoral. Et lui, qu'est-ce qu'il a inventé Rien. Il a racheté des boîtes en faillite, il a
5: trié dedans, il a gardé les jolis morceaux, et en vendant le reste, il en a acheté encore d'autres
1: beaux morceaux par-ci, par-là,
7: dont une entreprise qui produit des
1: supériotes. Julie de Vintroupe, je voyais, vous à agir.
3: Oui, oh, je trouve ça accablant, ce discours euh, anti riche euh, au lieu d'être... Euh, au lieu de souhaiter qu'il n'y ait plus de pauvres dans ce pays, mmh. Jean-Luc Mélenchon et la NUPES en général, les colos voudraient qu'il n'y ait plus de milliardaires comme si c'était la solution au problème. Le Point a fait un très bon dossier jeudi dernier sur les idées fausses qui circulent dans le débat public. Et ils ont et parmi pris... ces
1: idées fausses, parmi -nous. Ces
3: idées frises, il, y a, il y a celle que les inégalités se creusent en France. Ils ont pris l'indice de Gini mmh. qui est vraiment... le, le... Euh, l'instrument le plus fiable pour les mesurer, il n'a jamais été aussi euh, bas. Donc les inégalités n'ont jamais été aussi réduites en France. Qu'elles restent trop importantes, peut-être, mais en tout cas n'ont jamais été aussi réduites.
1: Allez, on va continuer de parler politique dans un instant. On dira un mot sur le, le Parti euh, Socialiste. On va voir s'il est en train de renaître de ses cendres euh, ou pas. Euh, on marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite.
6: Le monde des réseaux sociaux est réparti comme ça. Ouais. Et
1: de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Jean Messia, Nathan Dever, Pierre Gentillet, Judith troupes Dans un instant, on va dire un mot quand même sur le Parti Socialiste. Il y a eu un accord de trouver aujourd'hui. On va vous entendre pour savoir si le parti est en train de renaître ou pas. Mais avant un mot, on va continuer cette discussion autour de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on l'a entendu il y a quelques semaines, notamment à propos de Bernard Arnault. Il avait honte finalement d'avoir un milliardaire, que le milliardaire le plus riche soit français. Non mais dites-moi, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui déclare
4: le plus gros patrimoine euh, des hommes politiques au moment de la présidentielle, là C'est vrai, chaos. Enfin, il a, <rire> <Le petit rire> mouvement de... a, Il a fait don de son patrimoine à quelle euh, association humanitaire pour devenir pauvre, du coup, puisque c'est ça qu'il recherche Pourquoi il s'appauvrit pas en donnant tout ce qu'il possède une association, je ne sais pas, qui gère des migrants, par exemple, pour être en, en adéquation avec sa logique. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, excusez je c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je veux dire, si, si, quand on donne des conseils, on ferait mieux d'abord de, de, de se les appliquer à soi.
1: L'hôpital qui se fout de la charité, Nathan vers euh, Jean-Luc Mélenchon, avec ses, ses propos euh, envers Bernard Arnault Je trouve qu'il y,
5: y a une confusion qui est faite quand on parle des milliardaires entre le fait de, de critiquer, voire d'insulter les individus que sont les milliardaires ou de remettre en cause un système et une structure. C'est-à-dire que les milliardaires, c'est des agents économiques, et ce qui est problématique, ce n'est pas eux tellement leur comportement, euh, mais c'est la, la manière dont les choses se passent. C'est-à-dire que globalement, dans une société juste, qu'il y ait des gens qui s'enrichissent, qui s'enrichissent énormément, en créant des emplois, etc., c'est admissible et c'est même valorisable dans la mesure où, mais avec uniquement dans la mesure où, cet enrichissement permet et profite, à l'enrichissement collectif et à l'enrichissement de tous. Et c'est vrai qu'on observe aujourd'hui, pour beaucoup de raisons me semble-t-il, une situation où il y a un blocage du point de vue des classes moyennes. Et de fait, cet enrichissement euh, immense, mais pas seulement des milliardaires, même des, des millionnaires, même, en tout cas des, des multimillionnaires, euh, qui, est, qui, qui est vraiment à deux vitesses. Et si vous voulez, vous avez une situation où il est vrai que les grandes fortunes s'enrichissent extrêmement vite, pendant que la classe moyenne patauge, notamment par exemple, je donne un seul symptôme mais qui n'est pas le seul, le fait qu'il y ait un tel, euh, que les prix de l'immobilier soient tellement inaccessibles en France, dans les grandes villes notamment, fait que pour la classe moyenne, un rêve aussi simple que d'imaginer... Avoir un appartement ou avoir une maison proche de son lieu de travail où on peut éventuellement fonder une famille, c'est un rêve qui devient impossible, absolument impossible à réaliser. Et alors que en face, vous avez des gens, notamment à la suite du coronavirus, hein, les, les grandes fortunes se sont enrichies de manière considérable. Et c'est vrai que ce mouvement à deux vitesses est quelque chose qu'il faut critiquer. Mais je pense que ce n'est pas en insultant nommément tel ou tel milliardaire qu'on fait avancer ce problème-là.
1: Allez, on va aller faire un tour du côté du Parti Socialiste à présent, dans un instant, mais il est 22h30. On retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
2: La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur dans Le Parisien. Gérald Darmanin dénonce un profond mépris de la valeur du travail d'une partie de la gauche alors que la réforme des retraites arrive au Parlement lundi. Par ailleurs, une nouvelle mobilisation intersyndicale est prévue le 31 janvier. Et en attendant la journée de manifestation de mardi, Jean-Luc Mélenchon souhaite que les syndicats permettent l'organisation prochaine d'une très grande marche contre la réforme des retraites pendant un week-end et non pas en semaine. Le leader de la semaine de la France Insoumise espère ainsi une mobilisation des Français encore plus massive. Dans l'actualité internationale, Benjamin Netanyahou promet une réponse israélienne forte, rapide et précise après deux attaques de Palestiniens à Jérusalem est, le Premier ministre israélien assure ne pas chercher l'escalade, mais affirme être prêt pour n'importe quel scénario. Deux hommes ont été blessés par balle ce matin, au lendemain d'une fusillade qui a fait sept morts près d'une synagogue.
1: Et euh, la situation à Jérusalem, on y reviendra aussi dans cette émission dans quelques instants. Mais avant, on va faire un petit détour par le Parti Socialiste. Regardez ce tweet d'Olivier Faure. C'était cet après-midi. La fumée blanche. La fumée blanche, donc, après euh, plusieurs jours de ça. crise... — Atteinte à la laïcité. — Atteinte à la laïcité, voilà. C'est vous une fumée
6: blanche, pour... Euh... Le, le patron du, du, du Parti Socialiste, donc euh, je rappelle, un Parti Socialiste
1: républicain laïque ou... Non mais congrès. voilà, ça,
6: ça fait sourire. C'est vrai pas...
1: que c'est assez paradoxal. Donc c'était à noter, on vous l'a montré. En tout cas, les délégués du Congrès Socialiste à Marseille ont entériné cet après-midi la victoire d'Olivier Faure comme premier secrétaire donc du Parti Socialiste grâce à un accord avec son rival Nicolas Mayer-Rossignol. Ça la met un terme à plusieurs jours de contestation et de fractures internes. Nicolas Mayer-Rossignol... Sceptique, on le rappelle, vis-à-vis hein, -vis de l'alliance de gauche-NUPES, deviendra premier secrétaire délégué. Alors là, c'est un titre qui a été créé pour l'occasion. Aux côtés de la maire de Nantes, Johanna Roland On va écouter Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, justement.
8: Il y a une majorité qui est très convergente. Il y a une minorité qui ne partage pas avec nous la vision stratégique, mais qui en revanche partage sur le fond, sur les, les propositions, sur les mesures que nous voulons mettre en place, qui est elle aussi très convergente. Donc. Voilà, les socialistes sont quand même heureusement dans un parti qui les rassemble depuis longtemps, dans lequel ils se sentent bien. On a passé de longues semaines à se parler à nous-mêmes. Il est maintenant largement temps de parler à celles et ceux qui n'ont que nous, au fond, pour les défendre. Alors quand je dis nous, nous l'ensemble de la gauche et les écologistes, et donc nous avons retrouvé le sens du combat et le sens du combat qu'on porte. Simplement, il était important que nous portions dans cette campagne une voie centrale et une voie nouvelle parce qu'on avait besoin de débat. Je vais le dire autrement, si nous n'avions pas porté refondation, est-ce que vous seriez là Est-ce qu'il y aurait eu tant de débat Est-ce que finalement le Parti Socialiste se serait retrouvé comme il se retrouve aujourd'hui Je n'en suis pas certain. Et aujourd'hui nous sommes au cœur du Parti Socialiste et nous avons bien l'intention de continuer.
1: Alors Pierre Gentillet, est-ce que vous rejoignez les mots du maire de Marseille, Benoît Payan, qui a dit « Cette maison, vous venez une fois encore de la sauver ».
6: Euh, – Écoutez, visiblement non. – Ils sauvé une brique de la maison, euh, en tout cas la dernière brique qui reste. Enfin, Qu'est-ce que c'est le parti socialiste euh, factuellement aujourd'hui, électoralement C'est un, un, un confetti, d un, un acteur mineur, dans un ensemble qu'est la Nupes. Alors ils ont sauvé les meubles, ils n'ont pas sauvé les meubles idéologiquement, ils ont sauvé les meubles en ayant quelques députés. C'était peut-être la seule chose d'ailleurs qu'ils pouvaient faire. Mais pour le reste, aujourd'hui c'est une boutique. On l'a bien vu, c'est un combat de boutiquier auquel on a assisté. C'est dans des jours, et d'ailleurs ça se termine par un accord entre boutiquiers. C'est ça la fin de l'histoire. C'est-à-dire que euh, M. Meilleur-Rossignol nous dit quand même, et il y a eu un ou, un ou deux recontages, je crois, justement, des voix, il a contesté dans un premier temps le résultat de l'élection euh, d'Olivier Faure en disant qu'il y avait eu, euh, je crois, des fraudes, ou en tout cas, effectivement, que euh, ça s'était mal passé, des irrégularités. Et là, qu'est-ce qui se passe Ils se réunissent, et bon, finalement, en fait... Euh, on lui propose un poste de numéro 2, et sur ce poste de numéro 2, sur ce petit arrangement, vous bah voyez, il ne parle plus de la fraude, ça n'existe pas. Donc, c'est marrant parce qu'il y, y a quelques jours, il disait Les Français ne veulent plus les petits arrangements, les petites combines, etc. Comment est-ce qu'il s'en sort, ce monsieur Exactement comme ça. Vous voyez, donc finalement, là vraiment, on est sur le cimetière des éléphants, ça se termine, c'est fini, et il faut que ça se finisse. Et Mais c'est ridicule. Hein. C'est vraiment ridicule. Et en plus, ces le... gens-là ne le savent pas. Ce sera compliqué, pas euh... point,
1: ridicule. Julie De Vintroupe, de savoir. Quel sera l'interlocuteur ou celui qui portera le projet Est-ce que ce sera Olivier Faure Est-ce que ce sera Nicolas Maillard-Rossignol Avec ce poste de secrétaire délégué, et on disait, ce qui a été créé pour l'occasion. Ben, ce pour sera d'autant hein.
3: plus compliqué qu'ils ont quand même réussi euh, l'exploit à ne parler ni euh, de la ligne stratégique, contrairement à ce que prétend euh, Olivier Faure, mmh. euh, ni à parler du programme, contrairement à ce que prétend Nicolas euh, Maillard-Rossignol. Dans ce sens-là, effectivement, ce n'est un pur accord de boutique. Mais là où ça va être drôle, c'est lors des législatives partielles, et je pense notamment à celle qui va se dérouler en Ariège, euh, dont euh, la vainqueuse, la députée gagnante, euh, était une LFI. Euh, bénéficiaire mmh. de l'accord Nupes. Bon, le, 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 il y a eu des irrégularités qui ont empêché le, le candidat RN d'être au second tour. En tout cas, c'est ce, ce qui a été jugé. L'élection va se reproduire. Et je vois déjà euh, des gens au PS qui disent bon, bah, « c'est le moment de prouver qu'on euh, existe ». Et donc, hors de question de reconduire, d'investir de, à nouveau euh, le, la, la candidate LFI en lieu et place d'un socialiste. Et on suivra, on bien voir. évidemment,
1: tout ça de très près. Un, un petit mot pour conclure, Nathan Devers, sur ce sujet. Oui, une remarque.
5: D'abord, ça donne une image lamentable de la politique. Mmh. Hein. Inutile d'insister là-dessus. — Mais euh, en fait, pourquoi le Parti socialiste se retrouve dans un État aussi faible aujourd'hui sur l'échiquier politique C'est précisément à cause de ça. C'est précisément parce que mmh. à chaque fois qu'ils ont dû trancher des lignes politiques, des lignes idéologiques dans des élections, des congrès... Ils ont fait des choses comme ça. pas enfin, la euh, Il y a eu des situations analogues en 2008, il y a eu des situations analogues en 1995, euh, avec des suspicions de fraude, des élections contestées, des moments où une élection de premier secrétaire, normalement ça doit être quand même un grand moment idéologique, un grand moment politique, un grand moment presque philosophique, où il y a des visions qui s'affrontent, quelque chose de très fort, et où à la place c'était vraiment des, des petits arrangements de boutiquiers. Donc le Parti Socialiste doit un peu sa chute... Euh, euh, depuis euh, 5-6 ans, à ce genre de comportement. Et M. Fort, qui essayait de rebâtir, et je, et je le crois sincère dans sa volonté, euh, il y a quelques années, quand il a été nommé premier secrétaire pour la première fois, de rebâtir le Parti Socialiste, mais là, il est en train d'utiliser exactement, enfin, ils sont en train, collectivement, d'utiliser exactement les méthodes qui les ont conduits à cette situation difficile. donc euh, Donc, à mon avis, là, c'est confondre vraiment le remède et le mal.
1: Allez, je vous propose d'ouvrir à présent la page sanitaire, puisque aujourd'hui il y a eu cette annonce de Marlène Schiappa. 25 000 étrangers en première ligne. Vous vous souvenez hein, de ces, ces travailleurs, ces caissières, ces éboueurs euh, qui euh, étaient en première ligne, ont travaillé pendant le, le confinement. Eh bien, ils ont été régularisés, 25 000 d'entre eux, en réduisant notamment à deux ans au lieu de cinq la durée minimale de résidence de, en France exigée. C'était une procédure qui, a été, qui avait été allégée. En septembre 2020. Euh, on écoute Marlène Chiappa.
2: Je vous annonce que nous sommes à 25 000 personnes naturalisées, donc qui ont travaillé. Ces deux euh... dernières années? Exactement, qui ont travaillé en première ligne pendant le confinement, qui ont tenu le pays à bout de bras. Ils et elles ont fait un pas vers la République et donc c'était normal pour nous avec le ministre de l'Intérieur et le président de la République que nous fassions un pas vers elles et vers eux. Ils sont 25 000 donc aujourd'hui à être de nationalité française, à avoir été naturalisés et à être nos compatriotes et j'en suis très fier pour eux.
1: Alors effectivement, ce n'est pas régularisé, Jean Messia, c'est naturalisé. Oui, ce ça, ça ça ça, le mot m'a interpellé, enfin je... Qu'il que,
4: qu y ait eu, si vous voulez, des, des étrangers admirables qui nous aient aidé pendant la crise Covid et qui faille peut-être euh, euh, revoir avec bienveillance leur situation pour leur accorder un titre de séjour, pourquoi pas Mais naturaliser, c'est-à-dire devenir français. Mmh. Euh, je ne sais pas, le, ce gouvernement continue à distribuer la, na la nationalité française euh, comme des M&M's en fait, comme des trophées, des, ré des récompenses... Euh, Enfin, ça, ça signifie quelque chose d'avoir la nationalité française. On ne peut pas régulariser tout le monde, en tout cas naturaliser, c'est-à-dire faire devenir citoyen français, n'importe qui. Mais je veux dire, ça n'enlève rien au fait que les étrangers aient pu aider. On peut éventuellement proroger leur titre de séjour ou, le, ou leur en accorder un s'ils n'en ont pas pour service rendu. Mais la naturalisation est quand même quelque chose de très particulier à, à, à distribuer avec beaucoup de parcimonie au terme d'un parcours d'assimilation à l'identité française qui fait de vous un citoyen pour participer à la vie politique. Ce, ce gouvernement brade notre citoyenneté et notre nationalité. C'est dramatique. Et, et dernière chose que je veux dire, euh, le gouvernement s'est précipité pour régulariser 25 000 étrangers qui ont euh, euh, contribué à l'effort euh, de, de la guerre sanitaire, pour reprendre les, les termes de Macron. Mais quid de, de tous les 15 000 euh, soignants suspendus On va en parler ah, dans, dans un, un instant. Parce que jean les Messia. soignants suspendus, eux, sont majoritairement français. Oui, on ne les régularise pas, et, et, on ne les pas. On les réintègre pas. C'est quoi
1: cette politique vous, 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 vous le faites, ce lien autour de la table ou pas, pierre ça jean toujours. Ce
6: qui est intéressant, c'est que ça va toujours dans le même sens. Déjà, effectivement, un mot. Euh, – Écoutez, le Covid a été une maladie, euh, et je pense qu'en fait les effets les plus nocifs, pardon, je pense que ça quand même, les effets dont on n'a pas parlé, c'est les effets pour notre santé euh, mentale pendant deux ans, parce qu'il y a des gens qui sont quand même devenus assez fous avec toutes ces mesures, et puis aussi sur notre économie, pardon. Moi, je, je suis un peu scandalisé du fait qu'aujourd'hui, on a l'impression, rétrospectivement, que ce, 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 ce Covid, je parle uniquement du Covid, hein, euh, c'était la guerre. C'est-à-dire que ces gens-là soient régularisés, peut-être, pourquoi pas, vous voyez mais Enfin, je veux dire, excusez-moi, je, je ne conteste pas la qualité professionnelle de ces gens, mais faire partie de la société, pas partie du peuple français, hein. il y a une distinction à faire, faire partie de la société et, et travailler, ce à quoi ces gens ont droit, c'est leur salaire, c'est leur rétribution, avec peut-être effectivement, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs, des primes, je me souviens, euh, au moment euh, du Covid. Mais que vient faire une naturalisation, 25 000 naturalisations ici. Et je, je rajoute surtout en vous disant que systématiquement, en matière migratoire, le gouvernement va toujours dans le même sens. C'est toujours dans le sens du laxisme. Toujours dans... Euh, regardez, on, on en a parlé il y a quelques jours record, record en matière d'immigration, 320 000 titres de séjour accordés. 320 000! On est dans des, dans des chiffres que nous n'avons jamais atteints. Ce gouvernement a un double discours. Gérald Darmanin nous dit. Alors voilà, c'est ça. Mus, il y a un espèce... On va faire une sur l'immigration. Et finalement, et finalement, qu'est-ce qu'on a? Plus de régularisation, plus de naturalisation. Parce que
1: voilà. c'est vrai que Gérald Darmanin, dans les colonnes du Parisien, euh, il tend hein, euh, la main aux, aux Républicains euh, pour euh, l'adoption au Parlement de son projet de loi immigration. On le rappelle, qui arrivera mercredi euh, prochain, en se disant prêt à discuter de quotas pour limiter justement les régularisations. Et en même temps, on nous annonce 25 000 naturalisations. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe.
3: C'est là en même temps permanent. Euh, Gérald Darmanin euh, promeut... Une des mesures de son projet de loi qui consiste à, à exiger euh, des demandeurs de titre de séjour, pas de naturalisation, hein, de titre de séjour, euh, qu'ils euh, maîtrisent au minimum le français. Vous savez, ils ont transformé mmh. l'obligation d'assister à des cours euh, à l'obligation euh, d'obtenir euh, un résultat, un certificat, un, un examen de langue, en tout cas. De, de, un de,
1: examen de langue, pas seulement à un de, cours, c'est ce qui Voilà, qu faut, ouais. de
3: prouver son niveau et mmh. pas simplement d'être assidu au cours. Et là il s'assoit sur ce critère, euh, en même temps qu'il qu qu nous dit « je vais durcir, je vais durcir ». On pourrait dire exactement la même chose dans l'interview aux Parisiens, euh, il se vante euh, d'abolir l'abolition de la double peine euh, de Nicolas Sarkozy. Il euh, bah, faut regarder précisément pour qui et dans quelles conditions. C'est à partir de vous vous aurez la double peine, à partir du moment où vous risquerez... Euh, plus de 7 ans euh, de prison. Quand on est proxénète, on risque 7 ans de prison au plus. Quand on commet un vol euh, avec euh, agression physique, on risque 7 ans mmh. au plus. Donc qui va être touché par ce pseudo-rétablissement
1: Nathan Devers, je suis en
5: désaccord fondamental avec ce que, ce que vous, enfin, Pierre et Jean viennent de dire, euh, parce que vous avez demandé tout à l'heure qu'ont fait ces gens pour mériter euh, la citoyenneté française mmh. Euh, on parle de, de professions précises. On, euh, oui, on parle de nationalité euh, française. On parle de des On parle de caissier on parle en fait de tous les métiers qui, pendant la crise sanitaire, d'abord qui sont des métiers particulièrement laborieux ou sans faire de jugement de valeur ou ingrat, enfin difficile, et euh, tous les métiers qui ont en fait vraiment littéralement tenu le pays pendant cette période en effet très contestable qu'a été euh, le premier confinement et qu'ont été les confinements en général, où tous les citoyens, euh, tous les bourgeois étaient réfugiés, calfeutrés chez eux sur leur canapé à regarder des séries, à faire un peu de, de télétravail sur leur ordinateur, et où en bas il y avait des gens qui travaillaient, qui prenaient des risques, etc. Donc premièrement, il me semble qu'ils ont prouvé euh, qu'ils avaient fait des choses à faire. Mais par de là, non. Il y a la question qui se pose, c'est quel modèle de pays voulons-nous Est-ce qu'on veut vivre comme dans une cité grecque où il y a les citoyens qui sont ceux qui font les métiers nobles et où tous ceux qui font les métiers pas nobles sont des étrangers, des sous-citoyens, des esclaves ou des métecs, ça dépend des, des statuts dans la cité grecque. Mais... Est-ce qu'on veut de cela, Attends, ou est-ce qu'on estime mais... que ce n'est pas normal qu que dans une société Qu'est-ce que ça a à voir
6: avec la nationalité
5: française qu'est-ce que société. ça a à voir avec la nationalité ben, française Ça a tout à fait à
6: voir. Le simple et, fait que vous travaillez et que vous fassiez en plus et que vous fassiez partie de la société, la société française, ces gens travaillent mais très bien. Et je vous le dis, ils ont le droit d'être payés et d'être traités dignement mmh. et faire partie. pour ça que j'insistais sur le mot nationalité. Faire partie mmh. de la nation française, de partie du peuple français, ça n'a rien à voir. Nous n'avons pas Automatiquement, alors raccorder à 25 000 personnes, surtout qu'on a des chiffres d'immigration, on aurait euh, 10, 000, 10 000 entrées légales par an. Je vous aurais dit peut-être OK, d'accord. Mais là, vu le contexte migratoire et, et encore une fois, ce non que je vous dis, le fait de travailler et le fait de respecter nos lois ne doit pas faire qu'automatiquement automatiquement vous devenez français. Je veux dire, c'est faut quand même pas oublier. Allez, pour conclure, on va avancer,
5: on, a, on a un médecin qui nous attend, qui est en liaison avec nous. Dans une société, il y a deux types de citoyens. Et que les métiers ingrats, ça ne non dérange mais... personne de les laisser à, à, de considérer qu'ils peuvent être l'œuvre d'un sous-type de citoyen ou d'un type de sous-citoyen. Mais... Sous qu mais... En quoi ce sont les des
0: sous-citoyens si Attends, ce sont, les
6: mais...
5: Attends. Mais ben ben ce sont des, des gens des qui autres, ont dit qu'ils ont... ont... ne font rien pour le pays. Mais... Mais... Faut... C'est ce que vous venez de dire. J'ai pas dit ça. Ils n'ont rien fait pour mériter la nationalité.
4: Mais j'ai dit qu'on pouvait éventuellement regarder leur cas s'ils étaient irréguliers, peut-être regarder avec bienveillance leur dossier, régulariser quelques-uns. Pas de souci avec ça. Mais la nationalité, ça signifie quelque chose que le modèle de société que vous avez décrit, à savoir des nababs en haut et qui se font effectivement servir par des travailleurs étrangers, qui l'a mis en place sinon les gauchos progressistes qui gouvernent le pays depuis 40 ans qui a fait venir l'immigration en masse ah oui, pour des raisons économiques, d'abord, pour que euh, on pèse à, à la baisse sur les salaires et pour créer un prolétariat d'origine immigrée C'est pas la droite nationale qui est au pouvoir, que je sache depuis 40 ans, c'est bien vos amis de gauche et vos amis progressistes qui ont mis ce système en place. Donc, on, on, vous pouvez pas mettre en place un système et venir nous dire, parce qu'il y a ce système, maintenant on va naturaliser.
1: La réponse de Nathan, et puis ensuite, on, on, on va avancer, puisqu'il y avait ah, aussi pas ces pas. soignants qui étaient en première ligne, ces soignants non vaccinés, ça fait 500 jours qui sont suspendus, on sera avec un, un médecin euh, dans un instant pour conclure, En attendant, répondez à, à Jean Messia. Oui, je voulais juste
5: répondre à cet argument qui est souvent employé par les critiques de l'immigration euh, qui est de dire, en fait, il euh, y a un problème social euh, qui est qu'on utilise les immigrés pour faire la baisse des salaires, etc. Ça, c'est un phénomène qui est décrit depuis Marx et qui existe. Mais ce qui est évidemment, euh, euh, et vous le savez très bien, quand vous dites ça, euh, ça pourrait avoir deux conséquences, cet argument. le première conséquence qui est de dire, les immigrés qu'on fait venir, il ne faut pas les faire venir pour leur donner que des métiers ingrats, que des métiers en tension, il faut les faire venir pour qu'ils puissent avoir des mêmes perspectives socioprofessionnelles, humaines que n'importe quel bien, citoyen humain. Ou alors on estime... Que, et donc là, votre discours qui en apparence est fait pour défendre les, le, le, les immigrés et leur statut social, en fait, il a comme conséquence de votre point de vue de leur dire « restez dans votre pays » où vous ah, avez exactement. des perspectives socioprofessionnelles, encore pire. Bah, quand, quand vous avez 40% de, de
4: chômeurs étrangers, excusez-moi, alors moi je veux bien qu'on fasse venir des étrangers sur des métiers en tension, mais dans ce cas-là, ça doit signifier le départ des, des, des étrangers qui sont au chômage. Alors en tout cas, je vous veux dire une chose, c'est qu'il y, ça... y,
1: y a des soignants... Y a il y a des médecins qui partent travailler, eux, à l'étranger cette fois. Alors qui sont-ils Souvent des, des soignants non vaccinés. Ça fait 500 jours. On vous le rappelle qu'ils euh, sont suspendus. Alors eux aussi étaient en, en première ligne hein, lors de la, la crise sanitaire. Euh, la France est le dernier pays d'Europe avec la Hongrie à ne pas avoir euh, réintégré ces soignants non vaccinés. On voit les, les précisions de Mathieu Devez et puis on accueillera le docteur Georges Chappelle. Il est chirurgien dentiste à Nice, mais il est parti travailler en Italie.
8: Dans le reste de l'Europe, les choses bougent. En novembre 2022, l'Italie réintègre les soignants non vaccinés pour faire face à une pénurie de personnel médical et sanitaire. Le 1er janvier 2023, c'est la Grèce à son tour qui met fin à l'obligation vaccinale de ses soignants. Et dans d'autres pays européens comme l'Espagne et le Portugal, la suspension des soignants n'a jamais été en vigueur. Avec la Hongrie, la France fait maintenant partie des deux derniers pays européens à ne pas avoir encore réintégré son personnel soignant non vacciné contre le Covid-19. Alors combien sont-ils aujourd'hui à ne plus pouvoir travailler par refus de se faire vacciner Les chiffres sont toujours très difficiles à connaître, les derniers nous viennent du porte-parole du gouvernement. C'était en juillet dernier, Olivier Véran affirmait que sur l'ensemble du parc hospitalier public et privé, 600 infirmiers sur 240 000 sont suspendus et 75 médecins et pharmaciens sur 85 000 en exercice sont concernés par cette suspension. De son côté, la Fédération hospitalière de France, dans un communiqué publié en novembre 2022, estimait à 4 4000, dont environ 500 infirmiers, le nombre de professionnels suspendus sur un total de 1 200 000, bien loin donc des 15 000 décomptés au début de l'obligation vaccinale. La Haute Autorité de Santé a été saisie du sujet en novembre 2022 par le ministre de la Santé François Braun. L'instance scientifique doit désormais remettre un avis sur la réintégration ou non des soignants non vaccinés
1: au cours du premier
8: semestre. 2023.
1: Et pour en parler, on va accueillir le docteur Georges Chapelle. Je vous le disais, il est chirurgien dentiste à Nice. Bonsoir docteur, merci d'être en liaison avec nous ce soir. Je le disais, donc aujourd'hui vous exercez en Italie, hein, c'est bien cela
7: Alors je suis en train de, de basculer sur l'Italie, oui. J'ai encore quelques petits euh, tracas administratifs à gérer, mais euh, ça devrait se faire dans les jours qui arrivent.
1: Vous n'êtes pas donc vacciné, c'est pour ça que vous allez travailler aujourd'hui en Italie. Peut-être pour commencer, pour quelles raisons vous n'avez pas souhaité vous faire vacciner quand cela est devenu obligatoire pour vous
7: Alors écoutez, euh, au départ, on était comme tout le monde, hein. le, le premier confinement, tout le monde était un peu surpris, abasourdi de ce qui se passait. Et puis on a commencé à recevoir quand même quelques informations de droite et de gauche. Et euh, ça a commencé à devenir titillant, je vais dire, quand les premières contradictions sont arrivées. Le, bon, on ne va pas refaire toute l'histoire des masques, de pas des masques, de ceci, cela. Bref, euh, les mensonges qui sont arrivés derrière. Et surtout, surtout, je pense que ça a été le refus violent du débat. Euh, à partir du moment où on refuse un débat contradictoire et constructif et qu'il n'y ait qu'une seule vérité qui soit acceptable, qui soit édictée et qui soit donc la règle pour tout le monde, surtout lorsque, euh, vous savez, on fait de la médecine, la médecine c'est de se poser des questions. Se poser des questions, on a effectivement quand on fait de la médecine une ligne conductrice, mais chaque patient est une nouvelle aventure, si, si j'ose dire. Euh, là, il n'était pas question de se poser de questions. Donc à partir du moment où on ne se pose pas de questions et euh, où euh, la seule vérité acceptable est celle qu'on nous bassine à longueur de journée dans la tête, qui plus est quand même des choses qui ont été euh, euh, un peu évidentes en termes de, de euh, contradictions majeures sur ce que j'ai pu apprendre pendant mes études de médecine, à savoir par exemple qu'on ne vaccine pas pendant, pendant une épidémie, euh, il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et en plus, quand derrière, on est obligé d'imposer, d'ostraciser, de, de diaboliser euh, pour absolument obtenir un résultat soi-disant pour votre bien, il y a quelque chose qui ne me convient pas euh, et je pense que je ne suis pas le seul à réfléchir de cette façon-là.
1: En tout cas, vous, donc, vous ne travaillez pas euh, depuis euh, 500 jours. Comment ça se passe Il faut comprendre que vous n'avez aucun revenu pendant cette période. Vous n'avez eu aucun revenu
7: alors absolument, ça c'est quelque chose que peu, enfin il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant et pensent que les, les soignants suspendus ont des allocations au chômage en fait nous n'avons droit à absolument rien, on nous a mis dans une bulle qui n'existe pas en réalité, créée par Madame Bond, si je ne me trompe pas, cette bulle est en dehors de tout droit du travail français de tout droit du travail européen et euh, nous sommes donc suspendu, alors après, il y a plusieurs cas de figure, parce que, par exemple, pour les salariés du public, ils sont suspendus sans avoir le droit de travailler où que ce soit ailleurs. Les libéraux sont suspendus sans avoir le droit d'exercer. Euh, les salariés du privé, c'est pareil, sont suspendus, sans, mais peuvent travailler euh, à côté pour faire... Euh, je sais pas, moi, ça m'est... Pour être clair, cet été, j'ai travaillé dans un restaurant comme comique cuisine parce que nécessité fait loi et qu'il faut payer son électricité en et, et du coup aujourd'hui vous allez donc travailler
1: en Italie, est-ce que ça a, été, ça a été compliqué pour vous ou pas vous avez, été, vous avez trouvé assez facilement, il y a des besoins aussi là-bas notamment de dentistes
7: alors, oui, il y a effectivement besoin de, de, de soignants, je pense, un peu partout. Preuve en est que notre cher président, euh, euh, si je ne me trompe pas, il y a quelque temps, a, a déclaré qu'il allait euh, chercher des soignants en Tunisie, au Liban, euh, pour les faire venir, pour nous remplacer, en fait, parce qu'à priori, on n'est pas assez bien formé ou pas assez obéissant à son goût. Euh, mais oui, je pense qu'il y a besoin de soignants, de toute façon, absolument partout. Bon. Bon, L'avantage, c'est que j'habite proche de la frontière italienne, donc pour moi, c'est vrai que c'était plus simple que pour certaines personnes qui, elles, ont carrément changé de région de vie et sont allées travailler en Suisse, en Espagne ou ailleurs.
1: Avant de vous libérer, si euh, la mesure de suspension est, est levée, euh, vous quitterez l'Italie, vous reviendrez travailler en France
7: oui, oui, je vais dire c'est mon pays, j'y ai travaillé pendant 25 ans, je suis... Je suis français. J euh, vous savez, enfin, si, si je peux parler deux petites minutes, j'ai vraiment l'impression de vivre... Euh, Madame Weintraub, nous sommes de la même année, donc euh, nous avons euh, tous les deux vécu, euh, vécu euh, les mêmes années, les mêmes choses et les mêmes évolutions politiques. J'ai l'impression d'être dans un mauvais cauchemar de, de, des années 70 et 80, où euh, les opposants politiques en URSS étaient envoyés au goulag, en Argentine, ils disparaissaient au Chili, on les jetait par les avions. Donc nous, la situation n'est pas tout à fait comparable. Alors, la situation n'est pas tout... justement, c'est ce dire, que je voulais bon. dire. On, on nous a, on nous a nous, parce que je pense qu'on est considéré, sachant qu'aujourd'hui scientifiquement, on voit que. Les... Tiennent plus, d'accord. Donc je pense que c'est réellement un, un, une histoire purement politique. Et on nous a fait disparaître, en fait, alors non pas aussi violemment qu'au goulag ou qu'en Argentine de manière physique, mais on nous a effacé des écrans. On nous a fait disparaître socialement, donc financièrement, euh, professionnellement. On a dû s'asseoir sur 10 ans d'études, etc. J'ai l'impression de vivre un petit peu. Euh, de vivre un peu ce, ce genre de choses. Alors très, très étonnamment parlant, en France, on s'est toujours élevé, et je pense à juste titre, contre ces traitements épouvantables euh, qu'on pouvait, euh, euh, qu pouvait euh, donner à des gens qui étaient dans le délit d'opinion. Je pense que les soignants non vaccinés aujourd'hui sont le, dans, le dé, dans le délit de désobéissance, en fait, et de désobéissance à un pouvoir politique. C'est ce qui me gêne un peu dans cette histoire.
1: Alors, il y a la Haute Autorité de Santé hein, qui est en train d'étudier votre cas en ce moment. C'est en tout cas le, le ministre François Braun qui l'avait annoncé. Pierre Gentillet, vous vouliez ré réagir à, au, au, au témoignage assez fort et, et on sent effectivement votre, votre douleur, votre révolte euh, également ce soir. Euh, on le rappelle, 500 jours que les, les soignants non, va non vaccinés sont, sont suspendus. Euh, Pierre Gentillet. Moi, je voudrais tout d'abord m'adresser à ce monsieur euh, qui est chirurgien et qui est suspendu. Et c'est vrai que pour nous,
6: euh, enfin je dis nous, euh, en tout cas pour, euh, pour les gens qui n'ont pas à faire face à cette obligation, cette obligation est toujours en vigueur, on a l'impression que le Covid est derrière nous. En mm -hmm. réalité, pour euh, un certain nombre de gens qui sont suspendus aussi, hein, il faut rappeler que des soignants suspendus, c'est-à-dire des gens qui ne touchent pas leur solde et qui n'ont pas le droit au chômage, il hein, faut aussi euh, rappeler un peu les choses,
1: oui, euh, le euh, et ben, ces gens
6: le... sont encore euh, dans, une, euh, dans un... Bloqué dans cette situation Covid. C'est-à-dire que le cauchemar existe encore toujours aujourd'hui pour eux. Il faut s'en rendre compte. Et c'est pour ça que le, le témoignage de, de ce monsieur, il me, il me touche parce que moi, évidemment, et vous l'avez dit, monsieur, euh, il y a un an, les débats, et euh, on les a connus avec euh, Nathan Devers et, et aussi sans doute avec d'autres intervenants sur le plateau, on les a connus, les débats un peu compliqués sur la question du Covid, sur la question du vaccin et notamment sur les doutes qu'il y avait à l'époque sur la transmission, puisque, puisque une des raisons qui a fondé le pass sanitaire, le pass vaccinal, l'obligation vaccinale, ce n'est pas protéger les gens individuellement. Ce n'était pas ça l'idée. Souvenez-vous le les slogans du gouvernement. C'était protégez-vous, vaccinez-vous pour protéger les autres. Or, aujourd'hui, et en réalité on se rendait compte, dès septembre à peu près, même en août, il y avait des études israéliennes, en août, au moment où on a eu le pass sanitaire, en août, en août 2021, on savait que la transmission, n'était pas stoppés par ce vaccin. Donc, le slogan du gouvernement « Vaccinez-vous pour protéger les autres », ça ne marchait pas. Donc, la suspension de ces gens n'était pas justifiée. Elle l'est encore plus aujourd'hui. Ça fait 500 jours, effectivement, que ces gens sont suspendus. Eh bien, euh, voilà. Moi, je suis désolé, euh, monsieur, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup. Vous allez partir euh, en Italie. Euh, je comprends que vous avez un attachement vis-à-vis -vis de la France. J'espère que vous pourrez revenir et... Euh... Je suis tout cœur ouais, avec... effectivement Nathan si
4: Dever. Étranger, ouais, vous auriez été régularisé.
5: Nathan Dever. votre témoignage m'a aussi beaucoup touché. Et c'est quel gâchis quand, de savoir que quelqu'un comme vous, un talent dans une profession où on a besoin de, de gens, qui va devoir partir dans un autre pays. Ce qui, ce qui est vraiment frappant. J'étais d'accord avec ce que disait Pierre. C'est qu'en fait, là où votre situation elle est dramatique, c'est que la situation des soignants non vaccinés, c'est la première fois et avec le passe vaccinal. Hein, c'est la première fois que notre République décidait de punir des gens qui respectaient la loi. -à -dire que ce n'était pas une obligation légale de se faire vacciner. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'une qu République décide de punir des gens qui viennent en infraction avec la loi, qui, sont, qui commettent des délits, donc qui sont, entre guillemets, des délinquants à partir de là, qu'ils aient des sanctions à cet, à cet égard, on peut l'imaginer, même si on peut ne pas être d'accord. Mais là, c'était un monstre politique qui a été créé, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui sont littéralement des innocents, même si peut-être moi je ne suis pas médecin, peut-être que vous aviez tort ou raison de ne pas vous vacciner, j'en sais rien, je ne rentre pas dans ces débats, mmh. je ne suis pas médecin, il ne m'intéresse pas du tout ce genre de débat. Mais vous étiez innocent du point de vue de la loi et vous avez été puni, et gravement puni. Et ça, vous savez, c'est la grande question que pose Dostoïevski dans « Les frères Karamazov ». Est-ce que la justice d'une société peut reposer sur la souffrance d'un seul innocent Et à partir de là, il y a toute une éthique. Ceux qui pensent que oui, et euh, Pierre et moi, on faisait partie des gens qui estimaient que non, que même s'il y a un seul innocent, ou en l'occurrence 600 sur 240 000 qui souffrent euh, de manière arbitraire et de manière injuste,
7: ça salit toute la société. Allez,
1: euh, on va vous libérer dans un instant, il est bientôt 23h, mais euh, le mot de la fin pourvu, euh, docteur Ch Georges Chapelle.
7: Oui, non, juste pour vous dire, au niveau de la souffrance, il y a quand même euh, déjà des soignants qui se sont suicidés à cause de cette, euh, de cette situation. D'autres sont au bord du suicide dans des états psychologiques dramatiques. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu difficile lorsqu'on a fait... Euh, 3, 5, 10, 12 ans d'études euh, de se retrouver du jour au lendemain demande balayé d'un revers de, de, de manche comme ça. Et... Euh... – Totalement diabolisé, ostracisé, bon je ne vais pas rentrer dans les dans les petites anecdotes très difficiles que chacun a eu à vivre, euh, ceux qui sont en tout cas dans d'autres situations, mais je peux vous dire qu'au quotidien c'est quand même très lourd à porter. Et juste une chose quand même que je voudrais dire aussi avant de partir, euh, vous parliez tout à l'heure du nombre de soignants qui étaient euh, annoncés… Euh... –
1: 600 infirmiers euh, suspendus sur 24 000, 75 médecins sur euh, 85 000, ça ce sont effectivement euh, les chiffres d'Olivier c'est c'était en juillet dernier, me semble-t-il.
7: Excusez-moi de ne pas forcément croire chaque parole qui sort de la bouche de Monsieur Véran. Et je pense qu'on a tous beaucoup de raisons de, de, de plus réellement le croire. Il y a un monsieur qui s'appelle Marius Jacob, qu'on peut retrouver sur Facebook, Twitter ou Telegram, qui fait un énorme travail de recensement, justement, des soignants suspendus. Marius, comme le prénom, Jacob, comme le prénom aussi. Marius Jacob, vous le trouvez. Si vous êtes suspendu et que vous n'êtes pas encore recensé auprès de lui, vous pouvez le faire. On essaie d'avoir des chiffres nettement plus précis que ce qui sont annoncés.
1: Voilà. Merci docteur Georges Chappelle d'avoir accepté de, de témoigner ce soir dans ce Soir euh, Info Weekend sur CNews. Je vous rappelle, vous êtes chirurgien dentiste à Nice. Vous n'êtes pas vacciné. Du coup, euh, vous allez exercer votre profession désormais en Italie. Merci à vous, à vous euh, d'avoir été avec nous ce soir. Il est 23 heures passées de une minute. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, tout de suite le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulou.
2: Nouveauté à compter du 1er février, les arrêts de travail dérogatoires sans jours de carence pour les personnes positives au Covid-19 ne seront plus possibles. Par ailleurs, l'isolement systématique des cas positifs et la réalisation d'un test au bout de deux jours pour les cas contacts ne seront plus requis, mais restent fortement recommandés. Suspicion de contamination bactériologique d'un lait infantile, un lot de lait en poudre de la marque Galia fait l'objet d'un rappel dans toute la France. Il s'agit des boîtes de 400 grammes pré galia Bébé Expert, une gamme réservée aux nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Les parents sont invités à rapporter le produit au point de vente et à contacter le service consommateur. Effroi et incompréhension aux états unis après la mort de Tyre Nichols. Comme hier, des manifestations ont lieu en ce moment à Memphis dans le Tennessee. Les images de l'arrestation fatale de l'afro-américain ont choqué l'opinion publique. Trois jours avant son décès, l'homme de 29 ans a été passé à tabac par cinq policiers noirs après un banal contrôle routier le 7 janvier dernier.
1: Merci Isabelle, euh, Isabelle qu'on retrouvera à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité, ces violences policières présumées aux États-Unis. On va y revenir hein, dans, dans un instant justement, mais avant, je vous propose euh, de parler du, du retour en France de ces femmes djihadistes, elles parties en Syrie, quinze sont rentrées cette semaine avec 32 enfants après euh, les rapatriements de juillet et d'octobre. Eh bien, ces retours confirment la fin de la politique du cas par cas, c'est ce qu'opérait le quai d'Orsay depuis euh, 2019. Sauf que enquêteurs et magistrats eh bien, ils alertent sur le profil de ces femmes. Vous voyez les précisions d'Alexis Vallée. Ce sont des
0: profils lourds et alarmants, loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
8: Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste
0: et islamiste. Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh. Endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre, certaines auraient même commis des actes de torture sur leurs esclaves domestiques.
8: Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers où figurent ces combattantes posant avec Kalachnikov et bébé dans les bras.
0: Arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées. Elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées, tout en restant au contact d'autres détenus.
1: On va revenir sur les, les risques, mais Nathan Devers, je me tourne vers vous. Question philosophique, est-ce qu'il y a une raison morale pour la France de faire revenir ces femmes, selon vous C'est un sujet très compliqué, parce que ces femmes-là, en,
5: en partant pour la Syrie, elles ont décidé qu'elles sortaient de l'état de droit, qu'elles voulaient plus se sentir... Euh, euh, recon, enfin, reconnu par euh, reconnaître même les principes ces principes là que par exemple sur la question de la peine de mort elle partait pour un pays euh, qui pratiquait la peine de mort et qui la pratiquait aveuglément, c'est-à-dire même sur des gens euh, qui n'avaient commis euh, aucun, aucun délit euh, et loin de là. Et donc à partir de là, euh, souvent, maintenant c'est un tout petit peu moins le cas, mais quand l'État islamique est, est tombé, les femmes qui voulaient revenir, c'était parce qu'elles avaient peur notamment euh, chez les Kurdes notamment en Irak, en Syrie euh, d'être de, 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 condamnées à mort et exécutées euh, sur place. Et donc elles ont, ce qui est très très paradoxal, c'est qu'elles jouent aujourd'hui euh, une sorte de jeu de cheval de trois avec l'État de droit. Ça veut dire qu'après avoir craché et même déclaré la guerre au principe de l'État de droit, elles reprennent ces principes en disant qu'elles sont des sujets de droit. D'un point de vue légal, il est vrai qu'elles sont des sujets de droit. Et c'est là que, si vous voulez, il y a un dilemme qui est terrible. C'est qu'on sait que leur argumentation, leur stratégie rhétorique est complètement hypocrite. C'est-à-dire que souvent ce sont des fausses repentances, c'est-à-dire que souvent c'est le fait de dire qu'elles veulent un procès équitable, procès qu'elles ont, que en tout cas l'État islamique refusait naturellement à tous les gens qui étaient torturés, aux soldats, aux homosexuels, aux femmes, aux, aux gens qui étaient soupçonnés d'avoir fumé, etc. Et, euh, et alors par contre se pose la question des enfants. Les enfants qui n'ont pas choisi d'y aller, qui sont
1: innocents. Mais est-ce euh... qu'il faut toujours les considérer comme des victimes ou comme des bombes à retardement
4: le... Non, mais attendez. Comme des le... sujets de droit, je pense, les enfants. Ben non, mais bah, attendez, il y, y, y a quand même un, un problème qui se pose, là, parce que vous, vous dites vous-même qu'elles sont volontairement sorties de notre état de droit, sans quoi vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce même état de droit qui les fait revenir. Hein. C'est-à-dire qu'au nom de, de, de l'état de droit qui est constitué par tous les traités que nos gouvernements successifs ont signés et auxquels aujourd'hui ils sont soumis dans le mauvais sens du terme, on va s'accorder ouais. on va, on va à, à, à s'intéresser, si vous voulez, aux droits de ces djihadistes sans qu'à aucun moment aucun juriste de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État ne jauge le droit des Français à vivre en sécurité, le droit des Français à considérer que ces revenantes sont effectivement des bombes à retardement que ce sont des... c'est pas parce que c'est des femmes qu'on les imagine fluettes et affectueuses et qu'elles vont euh, je dirais s'amender plus rapidement que les hommes. On connaît l'histoire des femmes SS qui étaient souvent dans les camps de concentration beaucoup plus cruelles que les hommes et ces femmes-là appartiennent à la même nature idéologique que le nazisme. D'ailleurs, il y en a certains qui parlent de nazislamisme, c'est à juste titre. Donc ces femmes reviennent au nom de quoi Qui qui est à la tête de la France pour protéger le droit des Français à vivre en sécurité et à appliquer un principe de précaution. Et sur les enfants, excusez-moi, moi, moi j'entends, je, je, si vous voulez, le concert sur les enfants, effectivement on peut dire que notre civilisation va et doit se protéger des C'est vrai que
1: jusque-là on parlait de victimes, est-ce qu'il ne faut pas parler de bombardement bah, aujourd'hui quand je, on voit les que... alertes
4: bah, écoutez, des, quand, des magistrats quand, et des enquêteurs Il y, y, y a effectivement un ancien chef des renseignements qui a fait des études sur les enfants. Les enfants, à partir de 3 ou 4 ans dans le califat, on les obligeait à regarder des vidéos de décapitation et ils avaient tous les jours des entraînements pour décapiter leur ours en peluche. Et quand ils n'avaient pas leur vidéo de décapitation, ils faisaient tout un ramdam pour l'avoir. Donc moi, je ne sais pas dans quelles conditions ces enfants ont été élevés. D'ailleurs, si on les appelle les lionceaux du califat, les mots ont un sens. Alors on, vous me direz, oui, mais les enfants des dignitaires nazis et des nazis, effectivement, ont été récupérés, etc. Mais c'était une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, notre service, notre aide sociale à l'enfance a les moyens de suivre sur mesure ces enfants-là Je ne le crois pas. Est-ce que nos services de renseignement ont les moyens de suivre ces femmes une fois qu'elles seront dehors Parce que vous savez très bien qu'en France, même le pire des criminels ne, ne reste pas ad vitam en prison parce que la perpétuité réelle n'existe pas, ces femmes finiront par sortir. Est-ce que dans l'état actuel de notre système de surveillance et de la surcharge euh, à laquelle fait face notre système de, de surveillance par rapport aux dizaines de milliers de personnes qu'il surveille, est-ce qu'on peut surveiller sur mesure ces, ces, ces revenantes qui, évidemment, vont vous tenir tous les discours avenants, euh, comme quoi elles sont repentantes, qu'elles regrettent, etc. Mais tout ça, c'est de la fumette. Ces, ces revenantes-là vont pratiquer une taquilla pour revenir, et nul ne sait ce qu'elles vont perpétrer sur le territoire Mais français.
1: – Julie de Vintroupe, finalement, est-ce que Paris n'a pas le choix, finalement, après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme Là aussi, ce, ce, ce problème, c'est-à-dire qu'on peut, euh, on peut en, en débattre, mais si on n'a pas le choix
3: Effectivement, euh, on n'a pas le choix parce qu'on est condamné, et c'est une, une des rares formules qui fait qu'on est obligé d'obéir. Le choix qu'on aurait, ce serait de remettre en cause euh, notre adhésion au texte qui fonde notre condamnation. Donc c'est ça le, et, et, le problème Et, et ce n'est pas le seul sujet sur lequel ça se pose. Et euh, vous avez tout à fait de raison de dire qu'elles finiront par sortir, mais... En plus de ça, avant de sortir, c'était dit dans le reportage, elles contamineront, elles endoctrineront d'autres détenus. Donc elles ont une capacité de nuisance dont on va hériter. Et ce n'est pas juste à l'état de droit qu'elles ont tourné le dos, c'est à la France. Elles sont membres d'une organisation, elles ont fait allégeance à une organisation qui veut détruire la France. Ça s'appelle « intelligence avec l'ennemi ». Euh, – Article
4: 411.
3: – Exactement, et c'est déjà passible la déchéance de nationalité. <coughs> on, a, on a complètement oublié ça parce qu'on se rappelle euh, la tentative euh, avortée de François Hollande pour euh, changer la loi et, et y introduire la déchéance de nationalité, mais on s'est aperçu qu'elle y était déjà pour ce genre de cas. Et pour les enfants, malheureusement, c'est un des rares cas où le principe de précaution devrait s'appliquer, surtout que euh, la demande euh, immédiate, c'est comment on les confie euh, à des grands-parents, par exemple, ou en tout cas à des membres de la famille proche. Or, c'est précisément dans ce milieu euh, familial qu'ont été élevées les femmes euh, qui sont ensuite parties faire la guerre à la France. Alors, je ne dis pas que le milieu est responsable à 100%, mais en tout cas, euh, c'est là que ça s'est produit.
1: Ce qui est nouveau aussi, Pierre Gentilier, c'est quand même ces alertes des magistrats, des enquêteurs. On va voir d'ailleurs Thibaut de Montbrial, l'avocat, qui s'est exprimé euh, sur les risques, ces rapatriations qui expose à notre pays une double difficulté, l'enjeu direct de sécurité euh, et puis euh, également les hommes eux-mêmes et ce qu'elles aient ou non participaient des, à des actes de, de violence. Euh, avec ces alertes-là, face à la décision européenne, on ne peut rien faire. Leur retour en France, vous l'avez, expose donc tôt ou tard l'ensemble de nos concitoyens à un risque d'action violente commis par l'une ou l'autre d'entre elles. Ensuite, le retour de ces femmes renforce encore le risque idéologique. On en parlait à l'instant, hein, que constitue le prosélytisme islamiste Pierre Gentillet, avec ces alertes-là, l'Europe ne peut pas changer son fusil d'épaule, si je puis me permettre Écoutez, euh, semble-t-il, nous sommes condamnés par la CEDH
6: parce que nous ne voulons pas rapatrier ces femmes. Quelle merveilleuse occasion à saisir pour sortir, ou tout le moins amender, certains articles de la CEDH. Euh, ça a été rappelé, effectivement. La CEDH est un, un verrou à la volonté politique et moi, j'entends pour le thème politique de représentants du peuple, donc du peuple, pour un certain nombre de cas très problématiques. Souvenez-vous, l'affaire Écouissime, au départ, c'est au nom du droit de mener une vie familiale normale que l'expulsion a été suspendue dans un premier temps. Puis à la fin du scénario, c'est-à-dire six mois plus tard, hein, rappelons-le, il a finalement été expulsé de Belgique. Donc, écoutez, pourquoi pas C'est une, une très bonne chose en un sens. Saisissons cette occasion censurons les articles de la CEDH qui s'opposent à la volonté politique et qui s'opposent ici et qui mettent en danger la sûreté du peuple français. Et pour le reste, sur le fond de l'histoire, écoutez, moi, je suis pour euh, l'égalité homme-femme, l'égalité la plus stricte. Par conséquent, euh, ces femmes, si elles sont venues en Syrie, au Moyen-Orient, de leur plein gré, j'insiste, hein, de leur plein gré, bah oui. écoutez, la France n'a pas à rapatrier ces gens-là.
1: Un dernier mais, mot Jean-Messier, après on va revenir sur l'une des actualités fortes aussi de ce week-end, les attentats à Jérusalem-Est, mais allez-y pour, pour... Non pour mais juste moi, un dernier mot, moi ce qui me, ce qui me fascine et, et qui me terrifie
4: à la fois, c'est que nous avons un gouvernement qui considère que c'est beaucoup plus risqué de réintégrer des soignants des, des suspendus hum. que de ramener en France des bombardements de djihadistes. Ça je dois dire que c'est le summum de l'absurdité qui nous dirige.
1: Je le disais, euh, le week-end, tristement euh, marqué par euh, ces attentats à Jérusalem-Est, frappé deux fois en moins de 24 heures par deux attaques sanglantes. La première, elle a eu lieu hier soir près d'une synagogue, sept personnes tuées. Un palestinien de 21 ans euh, s'est rendu à proximité d'une synagogue du quartier de Neveyakov pendant les prières du Shabbat et s'est mis à tirer sur les personnes présentes. Le deuxième, la deuxième attaque, elle, s'est déroulée ce matin à proximité d'un site archéologique de la cité de David. Un père de 47 ans et son fils de 23 ans ont été blessés. L'assaillant a été neutralisé et blessé et il n'avait que 13 ans. Et bien évidemment, c'est le choc, mais aussi la colère à Jérusalem. Écoutez.
9: « Vous pouvez sortir de chez vous et soudain, quelqu'un vient vous poignarder ou vous tirer dessus. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. C'est comme ça à Jérusalem. » C'est effrayant, tout simplement effrayant.
0: C'est très difficile de faire quoi que ce soit contre ce genre
6: d'attaque, des actes isolés perpétrés par des Arabes israéliens qui sont des nôtres. J'espère que ce gouvernement saura quoi faire et qu'il ne laissera pas les Palestiniens se réjouir comme ils l'ont fait hier. L'assaillant a perpétré un massacre ici. Il a fait ce qu'il voulait sans que personne ne l'arrête.
1: Et avant de vous entendre on va écouter Benjamin Netanyahu qui a réagi cet après-midi, écoutez-le.
5: Notre réponse sera forte,
1: rapide et
5: précise.
8: Quiconque tente de nous nuire, nous lui nuirons, ainsi qu'à tous ceux qui l'aident. Nous avons déjà procédé à de nombreuses arrestations de ceux qui soutiennent, aident et incitent au terrorisme. Nous
5: déployons des forces, nous renforçons les unités et nous le faisons dans différents secteurs. Nous allons sceller et démolir les maisons des terroristes dans des processus accélérés afin d'exiger un prix supplémentaire de ceux qui soutiennent le terrorisme.
1: Rapide, une réponse fort promise par euh, Benjamin euh, Netanyahu. En tout cas, les réactions à l'international ont été euh, très nombreuses après cette attaque, l'une des pires attaques hein, subies euh, ces dernières années par Israël.
5: Oui, ce sont des attaques absolument abominables. Enfin, il n'y a pas de, de mot à dire dans une synagogue un soir de Shabbat sur des civils, des gens qui par principe n'étaient n'étaient pas armés. Euh, l'une d'entre elles commise par un par un enfant. C'est absolument abominable. Deux, trois remarques. Premièrement, j'ai été assez frappé de voir que certains médias parlaient de fusillades. Mmh. Euh, parlaient de fusillades sur des colons. Euh, là, on parle d'un attentat euh, antisémite dans une synagogue sur des gens qui prient. Euh, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, euh, cet attentat a été présenté comme une des représailles de ce qui s'est passé à génine euh, en, en Palestine, où l'armée la, israélienne a fait un raid et il y a eu neuf morts. Ce raid a été fait précisément pour empêcher... Un attentat, parce qu'il y avait des services de renseignement, qui savaient qu'un attentat sur des civils se préparait. Donc si vous voulez, d'abord, il ne faut pas faire de désinformation, c'était pas un raid. Moi, je suis le premier à être hyper critique de la politique israélienne mmh. quand elle est critiquable et d'ailleurs, en ce moment, elle est très critiquable en dehors de ces attentats. Mais là, c'était dans le cadre d'un raid antiterroriste euh, qui a eu des morts, euh, voilà, malheureusement. Mais si vous voulez, qui aurait, si ce raid n'avait pas eu lieu, on aurait eu euh, affaire à euh, des attaques similaires, euh, peut-être pas dans le même endroit, mais en tout cas des attaques similaires sur le territoire israélien. Donc, euh, c'est absolument, euh, absolument dramatique. Ceci étant dit, et voilà, la politique israélienne euh, actuelle, c'est un autre sujet, hein, mais le gouvernement israélien puisqu'on parle d'Israël est extrêmement inquiétant aujourd'hui et cette réponse par exemple de dire de destruction des maisons des terroristes ça encore une fois c'est une infraction aussi à l'esprit de l'état de droit dans mmh. l'esprit de l'état de droit il y a si vous voulez la, la punition elle est ciblée sur l'individu qui a commis un acte, ou sur ses complices, mais pas sur les personnes de sa famille ou sur les personnes qui habitent dans sa même maison. Et cette réponse-là, aveugle, n'est pas, me semble-t-il, une bonne réponse. Mais cela dit, ça n'enlève en rien la condamnation de l'attentat.
3: Sauf que vous rappelez que les terroristes palestiniens, notamment les martyrs, enfin, euh, leurs familles sont récompensées. Avoir un ou deux martyrs dans la famille, c'est avoir la vie assurée, les moyens de subsistance assurés pendant des décennies et des décennies, puisqu'il y a une récompense pour les, pour les familles des martyrs. À part ça, tout ce que vous avez dit est absolument exact, euh, sur la nature absolument abjecte de, de cet attentat terroriste. Juste un, un, une précision, ça intervient euh, le, jour commémoration, euh, ouais, ouais. le jour de commémoration mondiale de l'Holocauste, et pour la première fois, grâce aux accords d'Abraham, euh, signé entre les États-Unis, représentés par Donald Trump et un certain nombre de pays arabes, par exemple l'Arabie saoudite, et eh bien ce jour est aussi euh, commémoré en Arabie saoudite. Et à mon avis, ces accords d'Abraham, euh, parce qu'ils représentent comme amélioration des relations entre Israël et une partie du monde arabe, euh, ne font qu'exciter les pires exactions. On sait très bien que quand un mouvement est en perte de vitesse, euh, il devient de plus en plus violent.
1: Alors en France, il y a eu, il y a eu euh, également, euh, Jean Messia, je vous donne la parole tout de suite, il y a eu beaucoup de réactions politiques. Il y a eu celle du chef de l'État, euh, bien évidemment, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, qui ont, ont réagi euh, également. Néanmoins, on peut le noter, Jean Messia, du côté de Jean-Luc Mélenchon, de la France ouais. Insoumise. Rien, je, je regardais depuis hier soir... Si, si, ensemble.
3: certains se sont indignés de l'opération de police... Oui, sur les, ouais, ouais. les neuf voilà.
4: palestiniens... Et la France n'a rien dit, j'ai regardé les, les principales têtes d'affiche, en tout cas le, les comptes Twitter et les réseaux sociaux, il n'y a absolument rien, alors qu'ils euh, ont, ils ont été pris de, 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 de convulsions euh, euh, tonico-cloniques au moment de l'attaque, euh, effectivement, en tout cas de l'attaque la, de, de la, de défensive d'Israël contre, contre génine Bon, ça, c'est la première chose. Non, mais plus généralement, si vous voulez, on entend un certain nombre de justifications à ces attentats euh, qui, moi, me révulsent. Là, on, on entend dire, par exemple, que ces attentats sont un geste de désespoir par rapport à ce que les Palestiniens endurent. Excusez-moi, euh, ces gens qui disent ça, ils ont la mémoire un peu courte. Euh, il faut remonter à 1948. Le partage euh, fait par l'ONU, qui accordait 48% euh, de la terre d'Israël aux Palestiniens, les palestiniens n'en ont pas voulu. Et les pays arabes autour ont promis aux palestiniens de chasser les juifs et de les bouter à la mer et qu'ils allaient récupérer l'ensemble de la terre en les, en les dissuadant d'accepter que 48%. Ensuite, ça a été l'histoire de guerre permanente pour essayer de, 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 de mettre les, les juifs à la mer. Guerres qui n'ont jamais marché puisqu'à chaque fois, c'est Israël qui, qui les a emportés. Il faut rappeler qu'il faut attendre 1993... 1993, pour voir disparaître de la charte de l'OLP, la volonté de destruction de l'État d'Israël. Donc 45 ans après la création de l'État mmh. d'Israël. Et qu'elle est toujours
3: dans la charte du Hamas. Et
4: qu'elle est toujours dans la charte du Hamas. Donc, qui, en fait, qui, le, qui
3: gouverne le, le, le
4: Gaza. Mais le problème, des, si vous là. voulez, c'est que, quel est le but de ces attaques terroristes Parce que par exemple, si vous prenez l'exemple de l'Irlande du Nord il y avait une organisation terroriste qui s'appelait l'IRA, ouais. qui faisait des attentats terroristes contre le gouvernement britannique, mais il y avait un, il y avait un but, c'est que le gouvernement britannique ouvre des négociations pour pouvoir, pour permettre, si vous voulez, euh, l'autonomie de l'Irlande du, du Nord. Bon, Là, on n'est pas dans ce cas-là. Là, le terrorisme il n'a pas pour but d'ouvrir des négociations, il a pour but de faire un maximum de, vi de, de, de victimes, un maximum de morts, parce que dans l'idéologie islamiste, du Hamas, du djihad islamique, et de plus en plus de Palestiniens adhèrent à cette idéologie. Ce n'est rien d'autre que la destruction d'Israël et l'éradication des Juifs de cette terre. Voilà le but. Donc, évidemment, à partir de là, il ne peut pas y avoir de dialogue. Il peut pas y avoir de paix. Il peut
1: pas y avoir de dialogue. Et pour conclure, peut-être, cette, euh, on va voir ce communiqué aussi euh, publié euh, ce soir du grand rabbin de France, Yarim Corsia. C'est avec une très grande émotion qu'à la sortie du Shabbat, nous avons appris que l'horreur avait frappé avec plusieurs morts aux portes d'une synagogue d'un quartier de Jérusalem. Vendredi soir, ainsi qu'une attaque devant la cité de David, faisant euh, des blessés ce matin. Ces actes criminels inqualifiables doivent être fermement condamnés par toutes les parties qui rêvent de paix, car personne ne peut trouver une excuse à la haine et au meurtre. Euh, donc communiqué ce soir d'Eli Corsia, le président du Consistoire, euh, et Rahim euh, Corsia, le grand rabbin euh, de France, vous propose... Euh, de partir aux États-Unis euh, à présent avec une euh, affaire de violence policière présumée qui dépasse une nouvelle fois euh, les frontières américaines. On va voir euh, la vidéo qui ravive les, 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 les tensions dans un instant. Euh, Tier Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, euh, est décédé après son arrestation brutale par cinq policiers, des policiers également Afro-Américains. Il avait été arrêté par une, après une infraction routière et face à cette violence... Il y a plusieurs manifestations, vous le voyez sur ces images, se sont déroulées à travers le pays. Rappelant, il est vrai, l'affaire George Floyd, cette affaire en 2020, et la montée du mouvement Black Lives Matter. Les précisions depuis New York de notre correspondante Elisabeth Guedel.
9: Les Américains ont l'impression que rien n'a vraiment changé en près de trois ans depuis la mort de George Floyd. Aucune grande réforme de la police n'a été adoptée au Congrès. Un texte est bloqué au Sénat depuis plus d'un an. Et le nombre de personnes tuées par des policiers aux États-Unis a continué d'augmenter près de 1100 rien que l'an dernier, trois par jour, un record selon le Washington Post. Et les victimes restent essentiellement afro-américaines. Malgré tout, à l'échelle locale, les mentalités semblent avoir un peu bougé. À Memphis, la chef de la police a réagi très rapidement vis-à-vis -vis des cinq policiers incriminés. Elle les a licenciés 13 jours seulement après les faits et des poursuites pénales ont été engagées. Les cinq hommes sont notamment inculpés de meurtre, ce qui est de moins en moins rare aux États-Unis. Et puis ces agents portaient des caméras embarquées, ce qui a permis ces images, ces preuves visuelles, équipement que de plus en plus de municipalités ont adopté depuis la mort de George Floyd. Pour autant, il reste à enrayer cette brutalité des méthodes policières qui est. Boutinière aux états unis et a entamé une grande réflexion sur le fonctionnement de ces unités spéciales de policiers qui ont été créées pour sillonner les quartiers difficiles. Unité à laquelle appartenaient notamment les cinq policiers de Memphis qui, aux yeux des Américains, semblent avoir un peu trop souvent carte blanche pour faire respecter l'ordre.
1: Alors effectivement, il y a une vidéo qu'on va voir qui euh, semble euh, accabler les, les, les policiers. Euh, le président américain il a réagi dans un communiqué, on le verra euh, tout à l'heure, il parle de, des afro-américains euh, dans, dans cette affaire et beaucoup font rapprochement avec l'affaire George Floyd en 2020. Il a euh, monté du, du mouvement Black Lives Matter. Est-ce que vous la faites finalement, Jean Messia, cette comparaison Puisqu'on le rappelle, les cinq policiers... Qui, ont, euh, qui sont mis en cause, sont eux aussi afro-américains.
4: Tout à fait. Alors, il faut dire quand même que le contexte américain euh, de la société américaine est très violent. Il euh, y a de la violence dans la société américaine, il y a des violences policières euh, dans, la, dans, la, dans la société américaine. Cela s'explique ce, aussi par la présence nombreuse d'armes à feu. Donc, euh, la société américaine est ultra-violente et il y a effectivement une problématique policière aux États-Unis. Maintenant, si vous voulez, le fait là où ça, ça diffère quand même de l'affaire George Floyd, c'est que là, euh, j'allais dire, les policiers sont afro américains et la victime est afro américaine, donc ça constitue quand même un énorme bug dans le logiciel euh, du politiquement correct euh, progressiste, euh, puisque là euh, qui en fait on va demander à qui du coup de mettre un genou à terre hmm. dans cette histoire. Non, mais
1: effectivement, c'est-à-dire ce, ce qui est assez, euh, qui est, euh, a, assez étonnant, Pierre Gentillet, c'est que ces violences policières aux états unis eh bien, elles traversent les frontières. Et on en débat encore ce soir et on en parle. Et, on, et, et, et les Français également s'en emparent. Comment est-ce que vous le comprenez bon, ben, Je pense de toute façon qu'il y a une volonté
6: euh, d'une partie de la presse française euh, et en particulier de la presse du service public hein, euh, de présenter systématiquement le peuple afro-américain, enfin en tout cas les afro-américains, qui, je le dis, hein, parfois se considèrent aussi comme un peuple, c'est ça que j'ai utilisé cette expression, euh, d'être en permanence le, le, le peuple victime avec les méchants qui seraient les blancs, hein, par opposition, hein, mécaniquement, ou alors c'est les asiatiques, je ne sais pas de qui on parle, euh, mais il se trouve que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, euh, ça, ça me paraît compliqué euh, d'avancer le mobile raciste pour ce meurtre, euh, puisque les, les cinq policiers sont noirs. alors Je ne sais pas ce qu'on va encore nous sortir dans les universités de sociologie en nous disant que, mais quand même, c'est parce qu'il était noir qu'ils ils se sont dit... Enfin, on va se tendre les cheveux jusqu'à jusqu quel moment, si vous voulez. Je pense que ça a été bien rappelé ici, c'est-à-dire que la société américaine est de part et d'autre, de part et d'autre, c'est-à-dire du côté des policiers, évidemment, et je ne le justifie pas, mais aussi même de, de, de la société elle-même, des euh, des, des, des gens qui commettent des délits. Hein. Je, je ne sais pas ce que cette personne... Alors, ça serait intéressant de savoir. Voyons, on parle des policiers. Mais qu'est-ce que cette... pourquoi cette personne a été interpellée Alors, elle a été interpellée, interpellée après pourquoi... une infraction voilà. au code voilà. de la route. Oui, 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 infraction mais... routière. Ça justifie... Attention. Oui. On va faire oui. dire encore ce que je n'ai non, 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 mais bien sûr. Ça ouais. justifie pas le meurtre. Mais oui. nous sommes en présence d'une société ultra-violente. Je le redis, ça ne justifie pas le meurtre. Mais là, on est en train de parler de ce sujet. Pourquoi Pour poser le débat... Euh, à la fois du racisme et à la fois de la violence. Moi, je vous dis, le débat sur le racisme, ça me paraît compliqué de le poser, ça n'a pas empêché le service public de, il y a deux jours de parler tout de suite d'un meurtre raciste, alors que je vous l'ai dit... – Violence ça, policière et racisme, c'est ce qu'on parle la de ça, le des lors des gens de l'affaire la question des violences, je, je vous le dis, on ne peut pas la poser si on ne prend pas la société américaine dans sa
1: globalité. – On va voir ce qu'a dit qu d'ailleurs oui. Joe Biden après cette affaire, il a, il a appelé au, au calme. Euh, « J'ai été indigné et profondément peiné de voir cette horrible vidéo. Cela rappelle la peur, le traumatisme profond, la douleur et l'épuisement que les Américains noirs et métis éprouvent oui. chaque oui. jour. » Julie
3: oui, non, mais il est complètement dans euh, la, 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 dé, la dénonciation euh, de, du racisme euh, qui n'a pas lieu d'être, à moins d'être complètement bah oui, euh, schizophrène. C'est euh, Un bug, en un bug, là. Mais vous avez raison, ça n'empêchera pas. Euh, regardez dans l'affaire qui nous touche le plus près, euh, Adama Traoré, mmh. euh, trois gendarmes euh, mis en cause, deux sur trois étaient antillais, euh, c'est devenu, euh, pour une certaine frange de la population euh, qui écoute ce que dit la France insoumise et les partis de gauche radicales, c'est devenu le symbole du racisme de la société française.
1: C'est vrai qu'on a, euh, avec l'affaire George Floyd, associé violence policière et racisme, Nathan verre. Alors, deux remarques. D'abord, quand on voit ces images de
5: Memphis, en effet, on a une illustration. là de la, la, Leur légende pourrait être le slogan « La police tue ». En tout cas, aux états unis euh, c'est un slogan qui a une pertinence euh, absolue. Et ces images en sont l'illustration. J'ai regardé tout à l'heure, c'était un il y avait quatre vidéos hein, différentes euh, sur le site de la police de Memphis. Et, et on voit le déroulé précis de ce qui s'est passé. C'est absolument, euh, euh, vraiment, un monsieur qui fait une infraction routière, qui est sorti comme, euh, comme, un, comme un animal, comme un chien de, 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 de la voiture, qui au début de la vidéo est en parfaite santé, et qui, quelques minutes plus tard, mmh. est laissé pour mort et qui est mort euh, trois jours plus tard. Euh, sur la question du racisme, Là, en effet, les, les policiers sont afro-américains. Il n'empêche que euh, la très grande majorité euh, des innocents qui se font tuer comme ça dans des interpellations aux États-Unis par, par la police sont noirs. Ça arrive très rarement à des blancs, ça, aux États-Unis. Mmh. Donc que les policiers soient blancs ou noirs, le sujet n'est pas là. Les gens qui sont aux États-Unis victimes de meurtres policiers ou de violences policières graves, à de très très rares exceptions près, ce sont des noirs ou des métisses. Donc, il me semble que la question du racisme, en tout cas, elle se pose dans ces termes. C'est pour ça que Joe quoi. Biden
1: le, ouais. la pose. Euh, donc, Joe Biden a la
4: même réflexion que Nathan Dever finalement. Je ne je crois pas qu'il enfin, qu y ait du racisme aux États-Unis. ça, Je veux dire, on enfonce une porte ouverte. Maintenant, si vous voulez, ouais. si le, il, y a effectivement, il peut y avoir du racisme dans la police américaine. Mais là, en l'occurrence, sur ce cas-là, je ne vois pas comment il peut y avoir du racisme ouais. puisque à la fois les policiers et la victime euh, sont noirs. Mais moi, si vous voulez, ce qui me sidère... C'est lorsque vous parliez tout à l'heure de l'importation euh, de, euh, de, 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 cette, de cette grille de lecture raciale par certains médias euh, euh, et par certains partis politiques de gauche en France. Euh, je suis désolé, mais en France, on, on se précipite pour inventer, si vous voulez, des victimes qui très souvent, en tout cas en France, n'existent pas. En revanche, certaines victimes, elles n'ont jamais le droit d'être d'avoir d'être mises euh, à l'honneur. Et on les verra les, 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 les suites de, de cette affaire de et l'impact. En tout cas,
1: il est 23h30. C'est euh, l'heure de euh, retrouver Isabelle Boulot pour euh, un point sur les dernières actualités, Isabelle.
2: Le temps presse pour le climat, Emmanuel Macron l'admet. Si elle veut atteindre ses objectifs en 2030, la France doit doubler son taux d'effort pour réduire ses émissions de carbone par rapport à ces cinq dernières années. Concrètement, il faudrait entre maintenant et 2030 baisser les émissions de CO2 de 140 millions de tonnes. À l'est de l'Ukraine, au moins 3 morts et 14 blessés dans une frappe russe sur la ville de Konstantinivka. Un quartier résidentiel a été touché par des lances roquettes multiples, des immeubles d'habitation ont été détruits, des voitures carbonisées, Kiev a affirmé cette semaine que les troupes russes avaient intensifié leurs attaques à l'est du pays. Et puis un mot de football, 20e journée de Ligue 1, alors qu'il restait sur six victoires d'affilée en championnat, l'OM a été freiné par Monaco, un partout au stade Vélodrome, les Monégasques ont ouvert le score après un but de Jordan Veretout contre son camp, égalisation des Marseillais en seconde période sur une frappe d'Alexis Sanchez. Il reste donc troisième à deux points de lance. La S Monaco est quatrième.
1: Merci Isabelle. Il nous reste un petit peu plus de quatre minutes. Un mot peut-être sur ce rassemblement aujourd'hui à la flotte en Ré, c'est sur l'île de Ré. Un rassemblement en opposition au démontage d'une statue de la Vierge Marie. C'était une décision de, de la justice. Mais une partie des habitants ne s'avoue pas vaincue. Voyez ce sujet de Jérôme rampenou
5: la statue de la Vierge trône toujours sur son carrefour à la
4: flotte en raie. Mais cela ne va pas durer, le tribunal de Bordeaux a tranché. Elle ne peut pas rester sur
1: ce lieu public, aux grandes dames des habitants. On est pour caresse, on l'a toujours connu, on l'a connu un peu plus loin. Mais là, ça fait 40 ans qu'on la connaît là. Et l'arrêt des bus, c'est l'arrêt à la Vierge. Alors, c'est complètement, complètement idiot. Il
3: faut qu'elle existe, il faut garder l'histoire, hein. si une religieux ou pas.
1: Ça fait partie
7: du patrimoine historique et faut le, faut le garder. La cité c'est bien, mais l'histoire c'est important aussi.
4: L'association Touche pas à ma statue organise une grande manifestation ce week-end pour protester contre cette décision. Une bataille qu'ils mènent
1: dans beaucoup de communes. On mmh,
0: considère que effectivement il y a un caractère religieux, mais ce caractère religieux en fait il est minime par rapport au caractère historique. qu'a une statue de la Vierge, une statue de Saint Michel en France parce que euh, le L'histoire française, qu'on le veuille ou non, c'est une histoire chrétienne. Et donc ça a toute sa place dans la, dans la culture française d'avoir euh, des statues de la Vierge, de Saint-Michel, etc. Et ensuite, nous, on, on défend aussi bien des statues de Colbert que des statues de, euh, de Saint-Michel, des statues de Napoléon que des statues de la Vierge.
4: La commune a six mois pour déplacer cette statue. Des solutions sont déjà envisagées, peut-être sur un terrain privé non loin de son actuel emplacement.
1: On entendait cette phrase, il y a un caractère historique plus grand que la laïcité. Est-ce que c'est est le cas selon vous Est-ce que c'est ce que, ce que euh, pose la problématique de, de, de cette affaire selon vous
3: ben Oui, ça me paraît tout à fait évident. D'ailleurs, euh, le monsieur qui disait qu'il avait connu là depuis euh, 40 ans euh, le nom des, des rues, des arrêts de bus, euh, ça veut vraiment dire que ça appartient euh, à, à l'histoire de ce coin de France Donc, euh, quel temps perdu à des querelles absolument ridicules pour ne pas parler de l'essentiel et des vraies atteintes dangereuses à la laïcité. C'est
1: des polémiques, un brin désuète, mais, mais, mais tenaces finalement, Nathan oh. verre. Oui, moi je, je n'aime
5: pas tellement l'esprit laïca, hein. c'est-à-dire l'esprit qui confond deux choses qui n'ont rien à voir. Premièrement, nous ne voulons pas vivre en théocratie, hein. on ne veut pas qu'il y ait des pouvoirs religieux qui remplacent les pouvoirs de l'État, ça c'est évident. Mais euh, en France depuis 1905, on croit que ce refus de la théocratie signifie le refus de la religion. Là cette statue, c'est pas du tout un signe de théocratie, c'est juste des gens qui affirment enfin c'est juste une affirmation d'une certaine religion et en l'occurrence, elle a une valeur historique, c'est-à-dire que construite après 45 pour euh, des, um, honorer des soldats, euh, on peut pas comprendre les guerres mondiales si on comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient euh, mmh. au, au champ de bataille en se disant qu'ils mouraient pour aller au paradis. Euh, premièrement et deuxièmement, euh, je dirais ça, je le précise, de toutes les religions. C'est-à-dire, je ne dis pas ça moi spécifiquement. C'est pas l'argument historique que je retiens. C'est l'argument plutôt que je trouve complètement névrotique de commencer à faire la guerre aux religions partout sous couvert de refus de la théocratie. Et je pense qu'on devrait réfléchir beaucoup au modèle du Concordat, au modèle alsacien, qui n'est pas une théocratie mais qui n'est pas non plus la laïcité de 1905. —
1: Alors l'association
6: de la libre-pensée, très opposée au Concordat notamment. — Bien évidemment, parce que l'association de la libre-pensée, c'est une nation, faut le dire, d'extrême-gauche, accessoirement, d'extrême-gauche dont j'ai remarqué en allant sur le site internet qu'elle profitait des réductions d'impôts qui étaient accordées à certaines associations. Donc en plus, c'est financé un peu avec nos impôts. Donc ça, je fais cette parenthèse. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Nathan. Effectivement, le Concordat pourrait être une bonne idée parce qu'aujourd'hui, on voit que cette loi de 1905, elle est utilisée contre... Une religion en particulier contre une religion qui est celle de notre identité parce que parce qu fait ce que ces gens ont mis de dans de leur témoignage c'est le qu'ils se, se sentent qu dépossédés de leur patrimoine et on nie le caractère chrétien et catholique du patrimoine français c'est ça ce qui est grave Jean-Messia, y a 10 secondes vraiment 10 secondes, secondes.
4: Euh, la, la libre pensée n'a eu aucune action juridique contre les prières de rue autour de la mosquée Grand Parc à Bordeaux ni ailleurs qui, qui pose problème depuis des mois et euh, contre lequel bizarrement ça, ça se passe dans l'espace public donc il y, y a aussi une question de laïcité très forte mais bizarrement L'association de la, la libre pensée, là, elle, 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 a, elle a piscine pour ça.
1: Ça, ça devise, hein, en 1848, ni Dieu ni Maître abat la calotte et vive la sociale. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean Messia, merci, merci Nathan Dever, merci Pierre Gentillet, merci, merci Judith Vintraube. L'actualité continue sur CNews. L'édition de la nuit à mini, ce sera avec Mickaël Dorian. Merci de votre fidélité. Excellente mission sur notre antenne.